0: Herzlich Willkommen zum Wochenendformat der LS-Exchange. Heute zum Mitte Mai-Wochenende muss man schon sagen, direkt nach dem christi himmelfahrt feiertag also für manche eine kurze Woche an der Börse wurde durchgehandelt und es war eine sehr turbulente Börse, die ich gemeinsam mit Ihnen durchsprechen möchte und wo wir auch gemeinsam den Fokus auf einige Technologiewerte legen die Präsentation ist vorbereitet mit dem Wochenrückblick und, wie ich schon andeutete, dem Blick auf den Technologiesektor. Das Ganze würde ich auch gleich mit dem Shara besprechen. Es ist aufgezeichnet worden oder wird gerade aufgezeichnet um 14 Uhr Freitag. Also die Schlussstände sind hier natürlich noch nicht implementiert. Wenn Sie die Aufzeichnung im Nachgang sehen, bitte bedenken Sie das. Aber man kann schon einmal im Wochenrückblick der Indizes erkennen, dass es hier beim Nasdaq die größten Verluste gab, ebenso wie beim Nikkei, der aber übrigens schon im Wochenende ist. Also der Nasdaq 100, das US-Technologiebarometer, stand sogar zwischenzeitlich unter 13.000 Punkten, aktuell minus 4,5% Wochenperformance. Auch die Wall Street, der Dow Jones im Minus, der DAX versucht das Minus ein Stück weit aufzuholen, aktuell noch 0,5% im Minus. Und nur die Shanghai Stock Exchange glänzt mit einem Plus in dieser Woche, das vielleicht als Rahmenbedingungen, bevor ich hier den Shara ins Bild rüge und ihn begrüße. Hallo Shara.
1: Herr Andreas.
0: Es war ja für manche Teilnehmer am Markt eine kurze Woche durch diesen Brückentag insgesamt, aber eher turbulent. Wie hast du das denn erlebt?
1: Genau, es war eine kurze Woche, aber eine sehr turbulente Woche. Gerade die amerikanischen Börsen haben ein bisschen verrückt gespielt und ich glaube, da haben wir ganz viel heute zu bereden.
0: Das auf jeden Fall und wir blicken zuerst immer traditionell auf den DAX, auf das Kursbarometer hier aus Deutschland, was die meisten Trader beobachten. Der zeigt keine klare Richtung im Tief, waren wir ja in dieser Woche bei rund 14.800 Punkten. Das ist in etwa der Tiefkurs von der Vorwoche, davon hat sich der DAX nun wieder sehr dynamisch erholen können, aber dennoch in der großen Bandbreite seit Ostern gibt es keine klare Richtung, oder?
1: Genau, wie du schon sagtest, äh, wir sind jetzt so in so einer Seitwärtsbewegung und ähm, ja, ich glaube, für neue Rekorde äh, im DAX fehlen einfach gerade die Impulse. Und deswegen ist es nicht mal so unwahrscheinlich, dass wir in den kommenden Wochen äh, einen Seitwärtsgang hier erleben. Äh, und ja.
0: Vielleicht färbt da ja auch ein wenig das Technologiebarometer aus den USA ab. Ich hatte es eingangs erwähnt, die Nasdaq stark unter Druck geraten in dieser Woche. Wir haben die Nasdaq hier auch abgebildet. Noch gibt es einen Aufwärtstrend, den man einzeichnen kann, aber der könnte auch in Gefahr geraten, wenn man sich einzelne Werte anschaut und vor allem einzelne Meldungen. Denn da ging es vorrangig in den USA um das Thema Inflation.
1: Genau, also die Technologieaktien waren halt äh, stark betroffen von der Inflationsangst. Ähm, äh, die amerikanischen Börsen ähm, machen wieder Inflation wieder so zum Thema. Das war in den, äh, vor einigen Wochen noch mal ganz kurz Thema, dann war es wieder vergessen. Jetzt ist wieder ganz großes Thema, weil auch ähm, der Consumer Price Index rauskam. Äh, und der halt einfach viel höher war als äh, die Erwartung. Und ähm, gerade so Technologiewerte, die sehr Zins, äh, ja, sensibel sind oder sind, äh, ja, sensibel dagegen sind, ähm, trifft es halt stark, gerade äh, stark verschuldete äh, Technologieunternehmen, die halt davon leben, dass sie halt Fremdkapital finanziert sind. Äh, und es ist natürlich verständlich, wenn dann die Zinsen steigen, dass diese Werte halt dann, äh, ja, sage ich mal, falsch bewertet sind. Und äh, genau, das hat die halt sehr stark getroffen. Gerade sehr spekulative Tech-Aktien wie äh, Trade Desk, wo man halt äh, so ein bisschen in die Zukunft äh, investiert, sage ich mal, wo man äh, von höheren Umsätzen äh, ausgeht, die aber irgendwie noch fundamental nicht so auf dem, ich sag mal, auf dem Papier steht. Ähm, die sind halt sehr, sehr stark betroffen. Ähm, und da sieht man auch so ein bisschen den Unterschied, wenn man äh, dann die Big Tech sieht, so wie Apple oder Microsoft, die sind dann auch sehr stark betroffen, aber im Vergleich waren es natürlich dann nur so zwei, 3, 4 Prozent. Und ähm, wenn wir bei Trade Desk mal gucken, haben wir dann äh, ja 10, 15, 20 Prozent, äh, die die Aktie dann verloren hat. Und ähm, ich glaube, bei den Big Text ist es halt einfach, dass wir da ähm, ja, fundamentale Daten haben, die das dann unterstützen.
0: Ja, du hast schon die Zinsen erwähnt. Also, das ist so ähm, ein bisschen das Schreckgespenst, das Zinsgespenst, dass die Zinsen eher, als man bisher annimmt, von der US-Notenbank Fett erhöht werden. Und um eine Implikation zu bekommen, ähm, wie weit die Zinsschätzungen vorangetrieben sind, also wann sie eintreten könnten, schaut man auf die US-Anleihen, die Zehnjährigen. Und die sind ja kontinuierlich in diesem Jahr schon gestiegen. Schon ein besorgniserregendes Level oder eher noch ein normaler Bereich.
1: Genau, also es ist, glaube ich, sehr schwer, da eine äh, Wertung anzunehmen, aber ich glaube ja, also die steigenden Anleihen ist natürlich ein Zeichen dafür. Ähm, viele Investoren haben ja halt in diese big Techs oder in die Tech-Werte investiert, weil es gerade draußen, sage ich mal, keine Rendite gab und ähm, wenn dann Anleihen ähm, mehr zahlen oder höheren Zinsen, Zinsen, also die Zinsen steigen, ist halt natürlich die Verlockung groß, dann das Geld in, äh, sag ich mal, sichere Investments äh, zu parken.
0: Der sichere Hafenanleihen kommt also bei Anlegern immer mehr in den Fokus, vor allem auch bei den großen Pensionskassen und was es nicht alles in den USA gibt, wo die großen Gelder bewegt werden. Da sprechen wir gar nicht von uns Privatanlegern. Aber wir Privatanleger, wir schauen natürlich sehr gerne auf die Technologiewerte. Und da hast du uns vier Aktien mitgebracht, die wir nicht nur vom Chart her bewerten wollen, sondern wo wir auch so ein bisschen hinter das Zahlenwerk schauen möchten. Da fangen wir zuerst einmal mit einer Aktie an, die durch positive News überzeugte Quartalzahlen und so weiter. Ich will gar nicht so viel vorweggreifen, es geht hier um die Biontech.
1: Genau, Biontech, ähm, glaube ich, haben jetzt alle mitbekommen, ähm, haben halt durch äh, letzte Woche halt äh, sehr viel an, äh, ich glaube, das waren 10, 15 Prozent verloren, weil halt äh, so das Gespräch war auch jetzt von Seiten, äh, seitens beiden dass die Patentschutzrechte quasi aufgehoben werden, dass quasi äh, alle Länder quasi produzieren können mit diesen äh, Patenten. Und ähm, das ist halt natürlich mal so ein Dilemma. Also ist natürlich einerseits rettet das natürlich Leben, wenn halt andere Länder halt diese, ich sag mal, Rezepte nutzen können, um dann Impfstoffe herzustellen. Andererseits hat Biotech natürlich Millionen in das Projekt investiert, um halt auch... Ähm, ja, letztendlich diesen Impfstoff äh, herzustellen, und zu verkaufen. Und ähm, ja, das ist halt jetzt so ein kleines Dilemma. Und ähm, ich glaube aber auch, dass man, wenn man dieses Know-how einfach weitergibt, ist es äh, nicht einfach so. Also das, das ist jetzt, glaube ich, nicht wie so ein Kochrezept, dass man sagt, ja, äh, man kann diesen Impfstoff einfach herstellen. Ich glaube, da gehört auch viel Erfahrung in, in das Herstellungsverfahren. Und ähm, ich glaube, das ist äh, nochmal auch so ein Problem gewesen. Aber ähm, genau, die Biotech hat ja montags Zahlen gebracht und ähm, konnte sich da nochmal ein bisschen erholen von diesem starken Kursrutsch.
0: Das schauen wir uns gerne hier im Chartbild an. Also der Kursrutsch ähm, konnte sich hier nicht fortsetzen. Zum Glück für die Anleger, wie man äh, hier sehen kann. Also die Aktie davor auf einem Allzeithoch, ganz klar. Die gibt es ja auch noch nicht lange an der Börse und hat sich die Aktie hat sich in den letzten Wochen auch fulminant entwickelt. Also wenn man sich alleine anschaut, was von Mitte April jetzt bis in den Mai hinein gelaufen ist, dann war das ja fast eine Kursverdoppelung. Die rührt nicht nur daher, dass das Impfmedikament hier stark begehrt ist, sondern dass auch weitere Produkte in der Pipeline sind, vielleicht auch gegen Krebs. Also BioNTech ist mehr als nur dieses eine Medikament gegen Covid-19, richtig?
1: Genau, also ich glaube... Viele Anleger übersehen das. Also wir haben hier so mit Biotech nur den Impfstoff in äh, Verbindung. Aber Biotech hat sehr viele, sehr viele Medikamente in der Pipeline, äh, auch gegen Krebs. Und äh, da sind sogar schon einige in der zweiten Phase oder in der ersten Phase, also nicht mehr nur präklinische ähm, also Medikamente. Und äh, ich glaube, da ist halt auch nochmal viel Potenzial für Biotech halt zu wachsen. Ähm, Klar, irgendwann wird natürlich dieser ähm, Corona-Impfstoff-Umsatz abflachen und äh, es wird dann vielleicht, äh, ja, so eine cash sage ich mal, der Anstieg der Umsätze wird dann nicht mehr so stark sein. Und da ist es dann wichtig, dass BioNTech äh, andere Medikamente hat, äh, andere Medikamente aufweisen kann, die dann fertig getestet sind und dann vermarktet werden können, äh, um dann halt weiter äh, Umsatz zu generieren. Aber BioNTech hat auf jeden Fall sich... Äh, durch diese Krisenzeit äh, ja, einen guten Namen gemacht, äh, auch durch die Ko Ko Kooperation mit Pfizer ähm, wirkt Biotech auf jeden Fall äh, wie ein seriöses Pharmaunternehmen und ähm, das könnte auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich für die Zukunft sein.
0: Da sind wir weiter gespannt und werden das auch weiter berichten. Vielleicht entsteht ja ein ähnlicher Big Player wie die nächste Aktie, die wir hier besprechen möchten. Die kennt vermutlich jeder, denn er hat sie vermutlich auch für einzelne ähm, ähm, Payments genutzt oder für einzelne Lieferungen. Die Rede ist vom größten Online-Händler der Welt von Amazon, der durchaus nicht nur noch ein Online-Händler ist, sondern auch durch viele andere Sparten überzeugt.
1: Genau, also... Ähm also Amazon ist halt auch ein interessanter Wert jetzt, ähm, um sich den Nummer anzugucken, weil der halt in, der, in dieser Seitwärtsphase ist, schon seit mehreren Monaten. Ähm, und ist natürlich die Frage, äh, also Investoren steige ich jetzt aus und für neue Investoren steige ich jetzt ein. Und ähm, ja, mit einem KGV von 60 ist es natürlich... Äh, sehr hoch bewertet, werden dann viele sagen, aber wenn man sich mal die Analystenziele ansieht, die sind schon sehr weit oben und es wird halt auch noch Wachstum erwartet. Und wenn man sich mal die Sparten ansieht von Amazon, also erstmal natürlich das Kerngeschäft, das E-Commerce, dann das Cloud-Business und auch im Bereich Entertainment ist Amazon halt stark aufgestellt. Und ähm, genau, es ist sehr stark diversifiziert und in allen Bereichen äh, mit vorne dabei, gerade im Cloud-Business ist Amazon die Nummer eins und ähm, ja, da ist halt auch viel, viel, viel Fantasie für und auch viel Wachstum äh, zu erwarten.
0: Das Cloud-Business hast du gerade angesprochen, die Streaming-Dienste, Amazon Music, auch die Hörbuch-Variante. Äh, Twitch gehört dazu für diverse Streamer und ähm, da haben wir auf jeden Fall noch viele News zu erwarten, die Amazon vorantreiben könnte. Der Aktienkurs hat ja nach den grandiosen Quartalszahlen etwa, etwas gelitten. Ist das jetzt vielleicht schon eine Einstiegschance?
1: Genau, es ist gut, dass du die grandiosen äh, Quartalszahlen erwähnst. Also die Zahlen waren also sehr, sehr gut. Äh, es wurde wieder Umsatz gesteigert, der Gewinn wurde gesteigert und äh, man muss halt auch mal bedenken, dass es äh, sich um ein Unternehmen handelt, das halt sehr, sehr riesig ist und dass es halt wirklich Umsätze um diese Prozentzahl steigern kann, ist natürlich äh, beeindruckend. Und ähm, genau, der Kurs Kursrutsch äh, ist natürlich auch jetzt dem Tech Sell-Off äh, geschuldet und äh, natürlich bietet sich hier eine Einstiegschance. Meiner Meinung nach ist es äh, auf jeden Fall ein Unternehmen, was sehr lange noch bestehen bleiben wird. Es ähm, ist natürlich aber auch das Risiko oder das Gerücht, ähm, was immer herumschwirrt, dass Amazon halt vielleicht aufgespaltet wird. Ähm, das könnte vielleicht nochmal, mal, äh, sage ich mal, ein Argument dagegen sein, da zu investieren, weil halt Amazon so groß ist, eine Monopolmacht darstellt, ist natürlich immer wieder so ähm, das Problem, dass man versucht, Amazon irgendwie äh, aufzuspalten. Und ähm, da sind natürlich auch, äh, sage ich mal, vom Kartellamt immer wieder Druck gegen Amazon, dass man äh, sag ich mal, das Cloud-Business äh, in einem Spin-off quasi abtrennt. Ähm, natürlich ist das vielleicht sogar gut, also es könnte gut sein, dass, dass quasi das Cloud-Business, ähm, dass man sich darauf fokussiert, das weiterentwickelt und da ein sehr, sehr großer Player wird, wobei Amazon jetzt schon ein großer Player ist. Äh, andererseits ist natürlich, sage ich mal, das Cloud-Business die Cash-Cow und Amazon, ähm, man braucht halt die Gewinne aus unterschiedlichen Segmenten, um halt das ganze Unternehmen weiterzuentwickeln. Und ähm, es ist halt schwierig, dieses Szenario zu bewerten. Es könnte also schle schlecht sein, es könnte aber auch gut sein. Ähm, aber also in mein, nach meiner Meinung spricht nichts gegen eine Investition in Amazon.
0: Also ich denke, das ist so ein bisschen wie bei Siemens. Siemens hat ja auch viele Sparten ausgegliedert an die Börse gebracht, die Infineon, Siemens Healthineers, Siemens Energy und, und, und. Und trotzdem ist Siemens, noch ein starker Konzern, ist ja an allen ähm, Tochterunternehmen weiterhin beteiligt.
1: Genau, richtig. Also man kann ja auch noch durch Beteiligung da äh, quasi noch drin sein. Ähm, deswegen, also Amazon ist in meinen Augen auf jeden Fall äh, eine sehr gute Investition.
0: Mhm. Der Gewinn, das möchte ich auch nochmal nachreichen, im letzten Quartal hat sich verdreifacht, 8,1 Milliarden und das ist schon das vierte Rekordquartal in Folge. Also das muss erstmal ein Unternehmen nachmachen und äh, vielleicht schafft es ja dieses Unternehmen, was wir jetzt noch einmal porträtieren müssen, was auch so ziemlich jeder zumindest gehört hat oder vielleicht auch schon nutzt und zwar ist die Rede von Netflix.
1: Genau, Netflix... Ähm ist natürlich ein, also ein Anbieter von Video-Streaming-Diensten und ähm, ich, heute kamen nämlich äh, die Quartalszahlen von Disney, also dem Konkurrenten äh, im Bereich Videostreaming halt zu so Netflix. Und ähm, die waren natürlich enttäuschend in der Hinsicht, dass äh, die, Abonnements, also die Abonnements nicht weiter gestiegen sind oder äh, schon gestiegen sind, aber nicht äh, den Erwartungen quasi gerecht wurde. Und äh, das Problem hatte auch Netflix bei, der, ähm, bei den Quartalszahlen, die sie vorgelegt haben. Äh, das hat die Aktie auch getroffen. Ähm, aber wenn man so im Bigger Picture, sage ich mal, guckt, äh, hat Amazon äh, Netflix mit 130 Millionen Abonnenten äh, relativ großes, äh, ja, also ein relativ große Marktmacht oder Marktstellung. Ähm, ich glaube, der aktuelle Kurs-Dollar liegt bei 486 Dollar ähm, und in der Spitze waren wir schon bei 590 Dollar. Also da ist auf jeden Fall natürlich was äh, ja, runtergekommen. Ist natürlich auch wieder die Frage, ist das eine gute Einstiegsmöglichkeit? Ähm, ja, also die, das, ist das erste Argument immer gegen eine Investition in Netflix ist immer, dass Netflix halt sehr stark verschuldet ist. Ähm, aber das muss man halt auch von der Perspektive sehen, dass Netflix halt diese Verschuldung äh, in den, ja, vor zwei, drei, drei, vier Jahren gemacht hat, um halt in die Eigenproduktion zu gehen. Also Netflix produziert extrem viele Sachen selber, also Filme, Serien, Dokus, alles. Äh, und nicht nur halt, ich sag mal so Budgetproduktionen, das sind wirklich Produktionen mit ähm, renommierten äh, Darstellern, renommierten ähm, Filmregisseuren. Und ähm, da ist halt nochmal die Frage, ähm, die Bewertung vom Branding, also Netflix als Brand. Und ähm, wenn man sich die Zahlen so ansieht, Gewinnmarge, Umsatzsteigerung, äh, es ist alles vorhanden. Es ist, äh, es, das Unternehmen wächst und gerade ähm, die Nettoverschuldung ist natürlich äh, ja, ein Dorn im Auge. Aber ich glaube, Netflix nutzt diese äh, Verschuldung wirklich, um mehr Umsatz zu generieren. Und ähm, ja, also auch viele Filme. Und viele Serien, die Netflix produziert, sind halt auch, wenn man im Social Media so mal guckt, sehr, sehr, ähm, ja, sehr gemocht und äh, genau, sehr gefragt. Und äh, ja, also es äh, spricht auch hier für mich persönlich nach meiner Meinung keinen kein Grund dagegen, äh, in Netflix zu investieren.
0: Für mich hat es ein bisschen, um auch so einen so Kontrapart mit reinzubringen ins Gespräch, die Disney-Zahlen ein bisschen enttäuschender, die Netflix-Zahlen auch hinter den Erwartungen ein bisschen zurück. Vielleicht liegt das ja auch daran, dass wir jetzt, wenn der Frühling beginnt und der Sommer bald startet, vielleicht der Lockdown komplett zu Ende ist, die Impfungen durchgeführt werden, wir wieder reisen dürfen und so weiter, hat man sicherlich mehr Alternativen zu streaming und dann könnte der Sommer für die Streaming-Dienstanbieter so ein bisschen eine laue Strecke sein, oder?
1: Ja, das könnte schon sein, das ist schon recht. Also die Leute könnten natürlich mehr wieder ins Kino und Theater und etc. Mhm. Ich glaube aber auch, dass Netflix als Corona-Profiteur halt extrem gute Zahlen in 2020 halt hingelegt hat und die Erwartungen halt einfach zu hoch waren, nachdem man diese Zahlen halt gesehen hat. Also es ist natürlich nochmal was anderes, wenn viele Länder halt im Lockdown stecken, dann ist es natürlich ist die Umsatzsteigerung natürlich sag ich mal einfacher und ich glaube halt einfach, die Erwartung war einfach viel zu hoch. Das Unternehmen wird wachsen, aber es wird wahrscheinlich nicht mehr so stark wachsen, wie es halt in 2020 gewachsen ist, weil es, wie gesagt, ein klassischer Corona-Profiteur war. Aber ich sehe keine Gefahr für das Geschäftsmodell von Netflix, sage ich mal. Mhm.
0: Ja, Geschäftsmodelle sind ja immer das Erste, was man sich hier genau anschauen soll. Da sind wir beim Wert Nummer 4 hier quasi und ähm, das möchte ich hier, na wo haben wir denn, Der möchte ich ein Unternehmen vorstellen, was wir vielleicht noch gar nicht alle kannten. Ich hatte es auch schon mal gehört, aber mich noch nicht tiefergründiger mit dem Unternehmen auseinandergesetzt. Die Rede ist von Etsy. Es ist ein großer Online-Marktplatz, ähm, der durch Einzigartigkeit besticht.
1: Genau, Etsy betreibt halt einen Online-Shop und ähm, ja, Etsy ist quasi darauf ausgelegt, um äh, ja so einzigartige Produkte zu vermarkten. Also das sind wirklich Produkte, die du nicht auf Amazon oder Ebay äh, findest. Es sind ähm, selbstgemachte Produkte, also wirklich einzigartige Produkte. Es äh, ist jetzt kein, kein Vertrieb von äh, Massenwaren wie, weiß ich nicht, ein Wasserkocher oder so. Das sind wirklich äh, ja, einzigartige Produkte, die halt von äh, Händlern halt die dort ihre Produkte anbieten, meistens halt in Handarbeit, äh, selber gemacht wird.
0: Also es gibt auch viele aktive Käufer auf der Plattform an sich. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl äh, verdoppelt. Die Zahl der aktiven Käufer soll insgesamt bei rund 82 Millionen liegen. Also durchaus eine große Plattform, die aber vom Chartbild her auch im aktuellen Technologie-Sell-Off, wenn man es so nennen darf, äh, ordentlich gelitten hat.
1: Ja genau, ich glaube, das liegt halt auch in erster Linie, dass sie halt fast um 300 Prozent in 2020 halt gewachsen ist, natürlich auch als äh, Corona-Profiteur, ähm, aber ich glaube, das Wachstum bei Etsy ist ähm, nicht wirklich jetzt nur auf, das, äh, auf die Corona-Phase äh, abzuschreiben, ich glaube, da ist noch Wachstum zu erwarten, weil halt Etsy so dieses Einzigartige hat, also sie bieten wirklich Produkte an, die du nirgendwo anders findest, es sind handgemachte einzelne Unikate Karte. Und ich ähm, sage mal, die Menschen heutzutage sind auch wirklich darauf aus, ähm, ihre, quasi ihre Individualität auszuleben, individuelle Sachen zu haben und ähm, einzigartige Sachen oder Unikate, Unikate zu besitzen. Und ähm, da kann halt wirklich kein anderer Online-Shop mithalten. Und was auch wichtig bei Etsy ist, ist, dass Etsy halt wirklich auch ähm, die das Motiv lebt, uh, make e-commerce uh, e human, also keep e-commerce uh, human, also im Sinne von, dass ähm, Händler besser bezahlt werden, also weniger äh, an Etsy abdrücken müssen ähm, und dass man auf Nachhaltigkeit achtet und ähm, genau, also das Unternehmen scheint auch wirklich nochmal mit äh, guten ESG-Werten gerade jetzt, wo die jüngere Generation anfängt halt zu investieren und die halt auch wirklich Wert auf Nachhaltigkeit legt, es ist es natürlich gut, einen Wert im Portfolio zu haben, was halt auf ESG achtet, also auf soziale Komponenten, nachhaltige Komponenten achtet. Und ich glaube, damit hat man mit Etsy halt wirklich einen guten Player im Portfolio.
0: Um den Bogen zu spannen zu Amazon, es gibt ja auch dieses Amazon Handmade was in 80 Ländern schon freigeschaltet ist, wo sich quasi ähm, Handwerker oder Künstler bewerben können. Dann werden sie freigeschaltet nach einem bestimmten Reglement und danach können sie auch ihre handgefertigten Waren anbieten. Und die Plattform ist ja größer als die von Etsy. Ist das so eine Art dann auch Konkurrenzsituation oder glaubst du, die können auch nebeneinander bestehen?
1: Ähm, ich glaube, das ist schon, also Amazon stellt natürlich wie immer halt in allen <lacht> Sparten eine Konkurrenz dar. Ähm aber bei Etsy ist halt nochmal, ich glaube, viele Händler gehen halt auch zu Etsy, weil man da halt weniger Gebühren zahlt. Man ähm, profitiert halt mehr von seinen Verkäufen. Und ähm, bei Etsy ist halt auch die Möglichkeit, dass man für wenig Geld halt Produkte schon einstellen kann. Und ähm, klar es ist das natürlich äh, nicht zu äh, ignorieren, dass Amazon in dem Bereich auch aktiv ist. Ähm, vielleicht ist sogar ein zweites Risiko an dieser Stelle zu erwähnen, dass ähm, gewisser gewisse Social Apps halt auch, so wie Pinterest halt auch eine Shopping-Funktion anbieten, dass man halt bestimmte Dinge sieht und die direkt auch in der App kaufen kann. Auch bei Instagram ist das möglich. Also das ist natürlich auch ein sehr, sehr großes Risiko für Etsy. Das muss man auf jeden Fall weiter beobachten. Und Aber an sich, das Unternehmen, also die Leitlinie, dass dieses Nachhaltige gefahren wird, ist, glaube ich, sehr interessant und auf jeden Fall ein wert.
0: Ja, das haben wir uns auch angeschaut und werden das auch weiter verfolgen. Also ähm, sehr, sehr spannend, was es hier für Unternehmen gibt. Und wir wollen natürlich nicht äh, nur selber die zu Hause was designen oder entwickeln und das dann verkaufen, sondern wir wollen auch diese ganze neue Technik nutzen. Die macht sich ja immer breiter in unseren ähm, Funktionen, in unserem Alltag. Ob das eine Variable-Uhr ist oder ob das jetzt das Smartphone ist, was ja vor zehn Jahren noch gar nicht so denkbar war im Alltag, wo man schon fast alles mit erledigen kann, insbesondere auch den Aktienkauf, auch das ja, sollten wir mal hier nebenbei erwähnen, ähm, bringt mich zur Abschlussfrage. Denkst du, dass sich Technologie insgesamt überall durchsetzt oder glaubst du, dass vielleicht auch so ein kleiner Rückschritt wieder eintritt in Richtung Etsy, in Richtung Handmade und so ein bisschen was, ja, was man von früher kennt und äh, schätzen lernt?
1: Ähm, ich glaube, der Trend äh, für so handgemachte Sachen, äh, oder ich sag mal, weg von äh, Technologie analog, äh, wird wahrscheinlich immer da sein, weil es halt auch wieder so einen Unikatfaktor hat, was Besonderes ist, nicht Mainstream ist, sage ich mal. Aber ich glaube, so die Wirtschaft antreiben und wichtige Player im Wirtschaftsbereich werden immer Tech-Werte wahrscheinlich bleiben, weil sie halt einfach extrem groß sind, skalierbare Geschäftsmodelle haben, auf Menge von Geld sitzen, die sehr gut investiert werden können, um neue Dinge zu erforschen, um neue Dinge halt voranzutreiben. Und äh, ich glaube, Technologie ist halt nicht wegzudenken und äh, es riecht nicht aus unserem Alltag, äh, somit auch nicht aus dem Portfolio. Und äh, ich glaube, da ist quasi schon abzusehen, dass äh, die Technologiebranche da immer wichtiger wird. Auch wenn man die Indi Indizes sieht, wenn man den S&P 500 sieht, sind die größten Gewichte da auch Technologiewerte. Und äh, wenn schon so ein breit gestreuter äh, die wie der SP 500 halt äh, so viele Tech-Werte drin hat und die äh, sehr große oder einen großen Anteil ausmachen, sagt das schon was über die Wirtschaft aus und äh, ja.
0: Das stimmt. Vielleicht ähm, ändert sich beim DAX dann auch ein bisschen was. Wir kriegen ja den DAX 40 noch dieses Jahr, da so ein bisschen mehr Technologie gewichtet wird, denn so richtig Hochtechnologie haben wir ja da gar nicht enthalten.
1: Ja, das stimmt. Das fehlt vielleicht dem DAX auch. Ich glaube, es gibt viele kleinere auch, kleinere deutsche Unternehmen, die halt sehr technisch sind und technikaffin sind und ja, im Bereich in deren Bereich halt auch sehr weit sind. Ich glaube, da ist auf jeden Fall nochmal, ja, sollte man da vielleicht den DAX erweitern, um ein paar sehr gute Technologiewerte
0: ja. Ansonsten erweitern wir die Sendung um weitere Technologieunternehmen in der kommenden Woche. Also dieses Wochenendformat gibt es natürlich hier im Nachgang noch einmal auf YouTube, Instagram, Facebook, Spotify. Dieser Apple Podcast nicht nur zu bestrauen, sondern zu hören, zu sehen. Und wir freuen uns dann vielleicht auf die nächste Sendung direkt wieder mit dir zu Technologieunternehmen aus der zweiten oder dritten Reihe. Das wäre doch mal was.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Sehr gerne. Dann wünsche ich dir erstmal ein schönes Wochenende und vielen lieben Dank für die vielen Informationen. Bis bald, Schara.
1: Danke dir, Anna.